0: Розділ третій. Ява поспішає на побачення. Вухо. Через кілька хвилин ми вже знайшли потрібний будинок. Почали шукати квартиру. Обійшли весь будинок? Нема. На найвищому шостому поверсі остання квартира 18-та, а нам треба 25-ту. Що таке? Невже обдурила Валька? Насміялася? Вигадану адресу дала? На Ява мені було боляче дивитись, такий у нього був вигляд. Нарешті я наважився спитати в якоїсь бабусі. І виявилось, що є двадцять п'ята, тільки у дворі, у так званому флігелі. Пішли ми шукати той флігель. Казнащу, вигадували якісь флігелі, мігелі, тільки з пантелику збивають, удавано сердито бурмотів повеселілий ява. Справді, у дворі стояв такий самий, як і з вулиці, здоровенницький шестиповерховий будинок. І на третьому поверсі ми легко відшукали двадцять п'яту квартиру. Коли ми заходили в парадний, я помітив, що минаючи старорежимські візерунчасті засклені двері, я воно якусь мить затримався і, глянувши на своє відображення у склі, пригладив рукою чуба. Я удав, що нічого не бачу. І от ми стоїмо перед дверима. На дверях кілька кнопок від електричних дзвоників. Мабуть, у квартирі багато сусідів. На сходах напівтемно. І ми спинаємось навшпиньки, щоб прочитати написи під кнопками. О, Малиновським дзвонити один раз. Це воно. Лальчене прізвище – Малиновська, точно. «Дзвони!» – шепоче Ява. «Ти дзвони!» – шепочу я. Невідомо чого, відчуваючи холодок у животі. «Та подзвони! Ну ти ж вищий, тобі зручніше!» – хитрує Ява. «Ні, вона тобі адресу залишала. Ти дзвони!» – не здаюся я. «А ну тебе!» – із злістю шепоче Ява і рішуче зіткнувши натискає на кнопку. За дверима голосно диринчить дзвоник. Ява відскакує від дверей і ховається за мою спину. Дуже мені треба. Я відскакую вбік і хочу випхнути наперед Яву. І тут сталося щось неймовірне. З-за виступу стіни, стемрявий, як мора, виринула чиясь величезна постать і здоровенницькою рукою схопила Яву за вухо. В ту ж мить хриплий голос загримів, аж луна під стрибом покотилася вниз по сходах. "Теймалося нарешті!" не кажучи вже прояву, якого тримали за вухо. Я теж від несподіванки прикипів до місця і не міг ворухнутися. А дядько гринів на весь під'їзд. Так от хто тут хуліганить? От хто це дзвонить і тікає? А бідна бабуся повинна бити свої старі ноги, даремно ходячи відчиняти. От ми зараз з вами поговоримо. І в цю мить за дверей почувся дзвінкий вальчен голос. Хто там? Ой-ой-ой! Я панічно глянув на Яву. Він зібрав всі свої сили, отчайдушно рванувся і... Навіть якби йому довелося залишити своє ухо в дядькові руці, він все одно вирвався. Та що в ухо? Цієї миті Ява Ладен був отдати півголови, голови, навіть півтіла, тіла, аби тільки вирватися. втекти з тим, що залишиться, подалі від вальчених очей. Ви ж самі подумайте. Після довгої розлуки в першу хвилину побачення, якого ви так чекали, ваша Валичка бачить, як... Освіте ясно. Який здоровенницький мурмило держить вас за вухо, мов цуценя. І ви, схиливши голову, жалюгідно висите на своєму вусі, майже не торкаючись землі. Ви, які мріяли про урочисту і хвилюючу мить, коли відчиняються двері, і вона стає на порозі, і здригнуться від радісного подову валахаті вії, і засяють очі, і запашать рум'янцем щоки, і вона скаже «Ой!», а потім «Ах!». А потім здрастуй, здрастуй! Це ти! Яка я рада? І все буде так прекрасно. Але замість цього. О, люди добрі. Наче вистрілені з гармати ми прогуркотіли сходами вниз, вискочили у двір, потім на вулицю і цілий квартал бігли щодуху, не оглядаючись. Лише коли переконали, що за нами ніхто не женеться, одсапуючись, пішли. Ми йшли, не розбираючи дороги, ішли й мовчали. З яви очей хоча й бігли сльози. Він кривився і відвертав от мене обличчя. Та я все розумів. Ява ніколи не плакав. Це просто механічно. Просто вухо якимсь чином зв'язане з тим органом, що виробляє сльози. І якщо дуже покрутити вухо, то сльози течуть самі собою. І це зовсім не значить, що людина плаче. Вухо яви напухло, збільшилося вдвоє і горіло маково. З таким вухом вдруге пробиватися на побачення годі було й думати. Ми добре розуміли, що сталося. Сталося жахливе непорозуміння. В тому домі, який шалапут розважався тим, що дзвонив у квартири і тікав, а дядько випадково нагодився і, побачивши нашу метушню біля дверей після того, як ми подзвонили, вирішив, що то ми хуліганимо. Все це ми розуміли, та нам не було легше від цього, особливо Яві. І не так вухо, як те, що Вальки не побачив. І тепер хто значить взагалі побачить? Я боявся, що він почне в усьому звинувачувати мене. Бо якби я зразу подзвонив, як він просив, і якби не став потім випихати його наперед, може, нічого й не було б. Проте я повівся благородно. Він лише мовчав, раз у раз струшуючи звій сльози. Я хотів його розрадити, але довго не міг придумати, що сказати. Нарешті я сказав, підловити б те хрюкало, що через нього ми постраждали, і задзвонити б йому у вухо так, щоб він три дні не чув щоб йому три дні в голові дзвеніло, щоб знав, як хуліганити, я б йому так дав. Але наяву моє завзяття враження не справило. Я скрушно зітхнув. Ми пройшли парками над кручею, перейшли через місток і вийшли до кінотеатру Дніпро. О, радісно вигукнув я, наче той мореплавець, що побачив землю. Давай же в кіно підемо. Тітка ж нам спеціально гроші на це дала. Гайда! Але Яво, отвернувшися, похмуро буркнув. Не хочу. Тоді я сказав – даремно, аніж висвічувати отаким вухом на людях, краще посидіти півтори години в темряві в кіно, а за цей час воно стухне. Так само, не дивлячись на мене, я вабуркнув – ході. І я швиденько побіг у кассу брати квитки. Дивилися ми семеро сміливих. Героїчний фільм про полярників. У фільмі весь час шаленів буран, малахурделиця, і герої, обвішені з носа до черевиків льодяними бурульками, мужньо-хекаючи, дряпалися на крижані гори – провалювалися і тягли один одного на плечах. Це неабияк вплинуло на Яву. Коли ми вийшли з кіно, в очах у Яви вже не було тої безнадійної туги і відчаю. Хоч вуха мала ще дуже ненормальний вигляд. Я відчув у животі неприємно смоктущу порожнечу. Хотілося вже їсти. І сподівався, що ми зараз поїдемо додому. Але Ява їхати додому категорично відмовився. Боявся, щоб тітка не почала розпитувати. «Чудило!» Можна було легко що-небудь вигадати. Наприклад, упав і вдарився, чи їхав у переповненому автобусі і дверима защемило, або що. Хіба мало нещасних випадків може статися з людиною у такому неспокійному місті, як Київ? Але переконати Яву я не міг. Ми спустилися вниз до Хрещатика. Біля Володимирської гірки, там де павільйон морозиво, вас спинився. Обережно взявся рукою за вухо і Страдницький, подивившись на мене, сказав – «Якби холодне прикласти, мабуть, полегшало б. А? Як ти думаєш?» Я помацав себе за груди і здвигнув плечима. Я знав, на що він натякає. Ті ні, гроші ми вже протринькали на кіно, це ясно. Але в нас ще були гроші. На грудях у мене в потаємній кишені зі споду лежала троячка. півроку в року збирана мною і явою троячка, на яку ми покладали великі надії. Ми домовилися витратити її тільки на дуже інтересні або ж заборонені нам втіхи, на які не дасть грошей тітка. Чи то на політ над Києвом на вертольоті, чи то на фільм, який до 16 років не дозволяється. Ми ще самі точно не знали. Оскільки характер уяви Яви був легковажніший, ніж у мене, і він міг гукнути троячку за півгодини, вирішили, що зберігатиметься вона в мене, і витрачати її будемо тільки за обопільною згодою. І от Ява натякає, щоб узяти троячки на морозиво. Морозива і мені хочеться, але ж то легковажність. Ми ж не на морозиво її берегли. Ми про морозиво не домовлялись. Але ж я вас сьогодні постраждав, іч тримається за вухо, і очі в нього, як у цуцика, якому придушили хвоста. Я зітхаю і рішуче йду до павільйону. Я вас за мною. Сідаємо за столик і замовляємо по 100 грамів найдешевшого вершкового. Подумаєш, 30 копійок порція не збідніємо. Ми їмо за апетитом, присмокуючи і облизуючи ложечки. Раз у раз Ява прикладає холодну ложечку до вуха. Але що таке 100 грамів? Через три хвилини ми вже сиділи перед чистими вилизаними вазочками, в яких, як у дзеркалі, відбивалися наші похнюплені носи. Ява скорботно мацює себе за вухо. Вухо вимагає жертви. Вухові треба ще морозила. Я облизую солодкі губи і, наче з моста у воду, замовляю дві порції пломбіру. І смачне ж морозиво роблять у Києві. Ох, і смачне. Ви думаєте, на пломбірі явине вухо заспокоїлось? Нічого подібного. Після пломбіру було шоколадне, потім фруктово-ягідне, потім горіхове. І до кожної порції додайте ще по склянці води з сиропом. Дорого обійшлося нам явине вухо. Майже вся троячка наша загула у тому павільйоні, лишилися копійки. Я мало не плакав, коли розплачувався. Ми вийшли з павільйону похитуючись. Півгодини сиділи ми на лавочці біля павільйону мовчки. Раювали. От якби щодня обідати морозивом. І снідати морозивом, і вечеряти. Потім я ваглянув ліворуч і сказав, «Ти думаєш, що то таке?» Я глянув і сказав, «Чортове колесо, так чого ж ми сидимо? Ходімо, а гроші в нас є, на чортове ще буде». Що-що, а на оте колесо я останнього не пожалію. Це для мене просто треба. Я ж у льотчики збираюся. Так що... Ми якраз добре встигли. Остання кабіна була вільна. Тільки ми сіли, одразу й поїхали. Ого-го! Ух, і здорово! Піднімаємось, піднімаємось, піднімаємось. Все у тебе всередині вниз іде. А тоді опускаємось, опускаємось, опускаємось. І все у тебе всередині вгору йде. Ну точнісінько, як на літаку. Вгору, як висоту набирає. Вниз, як на посадку йде. Я ж таки літав, а що ви думали? На кукурудзнику сільгосп авіації, що наші поля прискував. І головне, стоїть те чортове колесо на високій кручі над Дніпром, І таке враження, що ти в справжнісінькому літаку летиш. Далеко внизу поділ і Дніпро, і низьке лівобережжя, що Генген до край неба протяглося. А вон де труханів острів, пляж. Ну і людей же там. Як отої камашні. Піску через людей не видно. Нікуди, мабуть, і ступити. Як вони там не роздавлять одне одного? О, а то що таке? Серед дерев стирчить лишенько. Та то ж парашютна вишка. Точно, вона. Мені ж з тої вишки стрибануть отако От треба. Мені просто не можна не стрибануть. Льотчикам з парашутом стрибати – перше діло. Все одно, що морякам плавать. Яво, кажу, бачиш, он до вишка парашутна. Ми зараз підемо стрибанемо з неї. Стрибанем, а вже ж стрибанем, одразу погодився Яво. Він хоч і не збирається у льотчики, але щось кудись стрибануть, щось таке встругнути він завжди за.